0: bạn đang nghe kinh tế sài gòn podcast. kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast cuối tuần của tạp chí kinh tế sài gòn. tỷ giá đồng trần chứng khoán dần co mốc 1.000 điểm. tình hình thị trường tài chính trong tuần qua có những sự thay đổi lớn, đặc biệt là khi chứng khoán vẫn tiếp tục giảm mạnh, dù thị trường chứng khoán quốc tế đã có những dấu hiệu phục hồi. Lý do VN Index giảm có thể là sự cộng hưởng của tin đồn tiêu cực về các doanh nghiệp lớn Cùng với sự căng thẳng tỷ giá cũng như là khả năng tăng lãi suất Trên thị trường ngoại hối, giá đô la Mỹ đã bật tăng mạnh từ đầu tuần sau Thông tin nới biên độ giao dịch từ 3% lên 5% Đồng thời tăng giá bán đô la tại sở giao dịch lên mức 24.380 đồng trên một đô la Mặc dù ngân hàng nhà nước đã nỗ lực giữ ổn định tỷ giá suốt 9 tháng đầu năm, song những tuần gần đây, tỷ giá trên thị trường đã liên tục tăng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài đang bị rút ra. Trong khi đó, nhu cầu ngoại tệ có thể sẽ tăng mạnh những tháng cuối năm. Dự trữ ngoại hối cũng đã giảm đáng kể sau một thời gian ngân hàng nhà nước bán ra can thiệp thị trường. Tỷ giá tăng mạnh sẽ tác động nhiều chiều đến tình hình kinh tế trong nước, bao gồm cả nhập khẩu, xuất khẩu, làm phát, lãi suất, vay nợ nước ngoài, vốn đầu tư gián tiếp và thị trường chứng khoán. Trong đó, thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tức thời khi trải qua tuần giao dịch kém tích cực chỉ số VN Index đã mất mốc hỗ trợ 1.000 điểm ngay phiên mở cửa tuần này và về giao dịch quanh mức 980 điểm. Việc tỷ giá căng thẳng đã khiến khối ngoại quay đầu bán rộng mạnh trong tuần, kéo theo các chỉ số chứng khoán giảm điểm sâu. Thậm chí tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường giảm mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hai phiên cuối tuần thị trường bất ngờ tăng hơn 30 điểm giúp VN Index giành lại móc 1.000 điểm đã bị mất hồi đầu tuần. Giá bất động sản tăng ảo, người mua nhà để ở vẫn khó khăn Tổng kết 9 tháng đầu năm, Bộ xây dựng cho rằng thị trường bất động sản vẫn tiếp tục với những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ Báo cáo của Bộ xây dựng cho biết, đến nay cả nước có khoảng 400 dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân với tổng quy mô xây dựng hơn 450.000 căn đang triển khai đầu tư. Trong đó có 245 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân quy mô 300.000 căn hộ đang trong trạng thái chờ thực hiện thủ tục đầu tư và 156 dự án quy mô gần 157.000 căn hộ đang đầu tư xây dựng. Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các sàn chiêu dịch bất động sản cấu kết với nhau để ôm hàng, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo để ăn trên lệch làm nhiễu loạn thị trường. Giá bất động sản tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực. Cả quý 3 năm 2022, không có dự án nhà ở thương mại nào được cấp phép mới. Trong số trên, 3.600 sản phẩm mở bán trong quý 3, căn hộ giá khoảng 2 tỷ đồng chỉ chiếm 12%, trong khi số lượng căn hộ giá trên 4 tỷ đồng chiếm tới 85%. Điều đáng nói là tỷ lệ hấp thụ phân khúc bình dân luôn ở mức cao trên 85% Thực tế này cũng được Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh qua báo cáo thị trường 9 tháng của mình. Theo hiệp hội này thống kê, nhà ở vừa túi tiền, nhà ở bình dân có giá dưới 2 tỷ đồng một căn hay dưới 30 triệu đồng một mét vuông đến năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 đã không còn, đã xuất hiện tình trạng giá nhà tăng liên tục trong 5 năm gần đây. Giá nhà bình dân cũng đã cao hơn khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của xã hội. Vì vậy, người có thu nhập trung bình ở đô thị ngày càng khó có cơ hội sở hữu nhà ở nếu nhà nước không có chính sách hỗ trợ. Giải ngân chậm, nhiều cơ quan xin trả lại hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công Thông tin việc thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm chưa có chuyển biến, thậm chí tỷ lệ giải ngân năm nay còn thấp hơn so với năm 2021 là năm Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương xin trả lại hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2022 do không có khả năng giải ngân. Có 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trong nước nằm dưới mức trung bình của cả nước là 46,7% tính tới hết tháng 9 năm 2022. Trong đó có 14 bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề nghị trả lại 173 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch được giao. Ủy ban dân tộc đề nghị trả lại 52,7 tỷ đồng, tương đương 97,6% kế hoạch được giao. Giải ngân vốn nước ngoài 9 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 19,03% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Bộ Y tế đã có công văn xin điều chỉnh giảm kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài năm 2021 với 536 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giảm 589 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đề nghị giảm 167 tỷ đồng, Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị giảm 141 tỷ đồng, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị giảm 31,8 tỷ đồng. Với bối cảnh trên, Ủy ban Tài chính ngăn sách lưu ý tình trạng chậm giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA đã kéo dài nhiều năm qua. Với năm 2022, việc 9 tháng mới giải ngân được 19,3% là rất thấp. Vậy nên cơ quan này đề nghị chính phủ đánh giá kỹ, phân tích rõ nguyên nhân để khắc phục kịp thời Có thể dùng căn cứ công dân để làm thủ tục check-in nhanh tại sân bay theo Cục Hàng không, chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong việc làm thủ tục đối với hành khách đi máy bay tại các chuyến bay nội địa vừa được các nhà chức trách, các hãng hàng không, đơn vị mặt đất và trung tâm dữ liệu quốc gia vị dân cư thống nhất phương án. Cụ thể, khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh hàng không sẽ có một làng dành riêng cho hành khách có căn cước công dân gắn chip. Việc check-in nhanh được thực hiện thông qua thiết bị đọc thẻ căn cước để tự động nhận diện khuôn mặt thay vì nhân viên sân bay kiểm tra giấy tờ thủ công như hiện nay. Việc thử nghiệm được tổ chức tại một số chuyến bay nội địa trong vòng 6 tháng trước khi đưa ra quyết định áp dụng chính thức. Theo thống kê của Bộ Công an tính đến ngày 11 tháng 10, bộ này đã cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trên tổng số gần 82 triệu công dân đủ điều kiện làm căn cước. 21.000 vé tàu được đặt sau khi đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh mở bán vé Tết. Ngày 25 tháng 10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 tại các ga quài vé và nền tảng ứng dụng của ngành. Trong ngày đầu tiên, hệ thống ghi nhận có hơn 21.000 vé tàu được đặt chiếm khoảng 12% số chỗ cung ứng. Năm nay, ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến với hơn 176.000 chỗ so với Tết năm 2022, tăng 67.000 chỗ và giảm 118.000 chỗ so với Tết năm 2021. Tuy nhiên, do tác động của giá dầu, nhiên liệu tăng cao nên giá vé tàu Tết 2023 sẽ tăng từ 1-6% đến so với cùng kỳ Tết nguyên Đán 2022. Cụ thể giá vé cao nhất ở giường nằm tầng 1 chiều Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội là 2,7 triệu đồng, ngồi cứng có máy lạnh có giá 1,3 triệu đồng. Theo công ty vận tải đường sắt Sài Gòn, về quy định thời gian đổi trả vé, công ty quy định vé cá nhân là trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên, vé tập thể thì trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast cuối tuần của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin podcast ngày mai.